0: 눈으로 바라봅니다 바른 언론 더 나은 내일을 꿈꾸는 모두의 광장 김준일의 TBS 아고라
1: 2022년 이민년 새 첫날 인사드립니다 TBS 아고라의 김준일입니다 올한해 아고라가 미디어 비평 프로그램으로서 제 역할을 할수 있도록 저도 제작진도 함께 노력하겠습니다 응원해주시는 청취자 여러분들 감사드리고요 새해 복 많이 받으십시오 그리고 올 한해도 건강하시기 바랍니다 오늘은 통신조회 논란 미디어 톡톡에서 다뤄볼 예정이고요 이어서 대선 보도의 문제점 그리고 나아갈 방향을 짚어보는 시간 가져봅니다 TBS 아고라 지금 바로 시작합니다
0: 미디어 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 정상근 기자 나왔고요. 오늘은 미디어 오늘 조준혁 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 어 일단 새복 많이, 받으십시오. 아, 네. 새해 복 많이 네. 받으십시오. 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으십시오. 혹시 여기 호랑이띠 있으신가요? 아니요, 저는 아닙니다. 호랑이 띠 저도 아닙니다. 아니군요. 네. 예, 제가 호랑이 띠입니다 <웃음> <웃음>
2: 죄송하고요. 아, 네. 아, 몇 바퀴 돌았는지 가늠이 되네요.
1: 아, 대충 대충 견적 나오죠? 몇 바퀴인지. 네네. <웃음> 예.
2: 그래서 저는 이제
1: 흑호에 해라고 뭐 그러더라고요. 흑호가 아, 네. 맞나요?
2: 맞습니다. 검은 호랑이.
1: 이게 왜 흑호죠? 저잘 몰라서 그러는데 그게.
2: 이게 그 육식 간지에는 그 오행에 따라서 색깔이 부여가 된다고 라 아, 하더라고요. 그래서 그렇군요. 올해가 이제 그 검은색 예. 예. 해라고. 예. 음. 몇년 전에는 막 황금돼지 막 그런 말 있잖아요. 예. 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 그때는 이제 노란색에 해당돼서 예. 그래서 이제 황금돼지 막 이렇게 불려서 썼고. 주역에 정통하신가요 혹시? <웃음> 어 정통하지는 않고요. <웃음> 예. 슬쩍 네. 요 정도만 알고 있습니다.
1: 알겠습니다. 예. 어 박서영 기자가 개인적인 사정으로 인해서 오늘 조준혁 기자가
3: 처음 나오셨어요. 어떠신가요? 조준혁 기자님. 일단 늘 즐겨듣던 아고라 이렇게 불러주셔서 아, 감사하다는 그렇구나. 말씀 먼저 드리고 싶습니다. 아, 예. 네. 즐겨 들으셨다라니까. <웃음> 네. 빈말 아니시죠? 아, 그럼요. 예, 팟캐스트 네. 팟빵 들 이렇게 즐겨 잡게 해놓고 듣고 있었습니다.
1: 그렇군요. 어, 네. 네. 자 오늘 미디어 이슈. 일단 공수처의 통신조의 논란 한번 짚어보도록 하겠습니다. 이게 정치권에서도 이슈고 언론계에서도 이슈였는데 요좀 간단히 어떤 내용 인지 설명을 좀 해주시죠.
2: 네, 뭐 처음 불거진 것은 이제 언론에서 문제를 제기를 했었던 거고요. 음. 그 이게 고위공직자범죄수사처가 이 수사하는 과정에서 이 언론인들의 이 통신자료, 통신 조, 어, 통신조회를 했다. 아, 음. 어, 그 이제 통신조회라는 게어 어떤 이제 영장이 필요한 게 아니고 그 영장 없이 어떤 수사 대상이 그 누군가 이 통화를 했는지 이제 음. 그 내역을 통신사에 이제 물어봐서 그 명단 정도로 이제 추리는 행위거든요 그렇죠. 누까 그러니까 누군지 전화 통화 내역에 번호만 있는데 어 이건 누구지라고 하고 통신사에 물어봐서
1: 이 사람의 주민번호 이름까지 알아내는 거잖아요.
2: 네 그렇습니다. 예. 그러니까 뭔가 누군가의 범행이 의심됐을 때이 사람의 통화 목록을 보고 이 상대방이 누구지 이 전화번호가 누구 전화번호지 요 정도를 이제 알아내는 음. 이 것인. 데그데 언론계에서는 상당히 좀 문제라고 지적을 하고 있죠. 일단 예. 굉장히 좀 광범위하게 이 통신조회가 이루어졌고 또 최근에는 이제 정치권으로 불거지면서 이 국민의힘 의원 뭐 상당수가 통신조회를 당한 것으로도 알려졌고 음. 또 이제 윤석열 후보라든지 이제 김건희 씨도 통신조회를 당한 것으로 알려지면서 특히 이제 국민의힘에서 뭐어 이제 그 조직까지 하나 새로 만들면서 음. 상당히 강하게 반발을 하고 있는 중입니다.
1: 혹시 두 분은 뭐 통신사에 요청해 보셨나요? 내거 조회됐는지 여부? 요즘 유행이더라고요. 저도 그래서 네. 한번 해봤는데, 예.
3: 저는 다행히 아무도 조회를 하지 않았더라고요. 아, 아 네. 그렇군요. 네. 부, 분발하셔야 되겠습니다. 네. <웃음> <웃음> 이거 통신 조회 한번안 당하면 일안 하는
1: 거 아니야? 뭐 이런 얘기들이 있더라고요 요즘. 그러게요. 네, 음, 알겠습니다. 근데 이제 방금 말씀하셨듯이 정치권에서도 지금 공수처 뭐 폐지 뭐 이제 사찰 논란까지 있는데 언론에서도. 아 처음에 TV 조선이 보도를 하면서 이제 알려졌고 이게 근데 약간 국제 문제로 지금 불거지고 있는데 외신 기자들도 상당히 통신 조회를 당해서 일본 아사히 신문이 해명을 요구를 했습니다.
2: 네, 국내 기자들이 통신조회를 당한 사실을 계속 확인을 하니까 이제 외신 언론사에서도 이 통신조회가 이루어졌는지 확인을 하고 있는 모양이죠. 음. 그런데 아사히 신문의 이 서울지구 소속 한국인 기자가 어그그 그 관련해서 이제 문의를 했는데 이 통신조회를 받은 것으로 네, 확인을 하고 어 이제 좀 문제가 있다라고 해서 해명을 지금 요청을 한 상황입니다.
1: 그렇군요. 어 이게 근데. 아, 외신 기자들은 왜 들어갔을까요? 저는 잘 모르겠는데, 이제 뭐, 통화 내역이 있으니까, 이를테면은 지금 공수처에서 하고 있는 게 고발 사주 우혹도 있고, 네. 뭐몇 개가 있으니까, 그 중에서, 어, 참고인이나 피고인 중에 이 기자랑 통화 한 내역이 있으니까 아마 들어갔을 가능성이 있는데, 어, 통화를 안 하고서도 들어갈 수가 있는 건가요?
2: 통화를 어, 안 하고서도 들어갈 수가 있습니다. 어, 그래요? 네. 이 뭐냐면은, 어, 요새는 통화보다는 그 온라인 메신저를 통해서 대화를 많이 하잖아요. 예, 예. 그러니까 카카오톡 같은 것을 통해서 뭐 많이 좀 얘기를 주고 봤는데 음. 이 카카오톡 내용을 들여다보는 게 아니라 그러니까 예. 이범죄 혐의가 있는 피의자를 조사하는 과정에서 이카카오톡에 누군가와 대화를 했는가 아. 그 내역을 뽑아보는 거죠. 그니까 단톡방이 단체 카톡방이 네. 몇 명이 들어가 있고 거기에 누가 들어가 있는지를 본다라는 거죠 그렇습니다 단톡방이 음. 있는데 그러니까 여기에는 이제 영장이 필요합니다 음. 그 카카오톡에 영장을 제출을 해서 이 카카오톡이 이 단톡방에 뭐 어떤 전화번호가 있는지 이제 그 정도만 음. 추려주면 어그 정도 그거를 가지고 이제 통신사에 이 번호가 누구 거냐라고 조회를 한 거죠. 음. 네, 그러다 보니까 이제 공수처의 사람들하고 통화를 하지 않았던 그니까 검사 문제가 된 이제 검사들 이런 분들과 통화를 하지 않았던 기자들도 이 통신조회 대상에 포함이 됐던 겁니다.
1: 장재원 국민의힘 의원도 김웅 의원하고 같이 단톡방에 들어가 있던 국민의힘 의원들이 단체로 이렇게 통신조회를 당했다. 그래서 내용을 들여다본 것 아니냐 막 이런 식으로 이제 또좀 공격적인 공세를 어 퍼부었는데 근데 이제 공교롭게도 이 아사히 관련 기사에서 공수처의 개인정보 수집 대상 언론인 중에는 문재인 정부에 대해서 좀 비판적으로 보도한 기자가 많이
2: 포함됐다 <웃음> 뭐 이렇게 보도를 했는데 이게 관련이 있는 건가요 없는 건가요 이게 어떻게 보세요 이거는 그 건에 대해서 좀 생각을 해볼 필요가 있는데 음. 지금 공수처가 수사를 하고 있는 건이 어, 하나는 이제 고발사주 의혹이 하나 있고요. 예. 그두 번째는 그 이성윤 지검장 공소장 유출 사건이 그렇죠. 있습니다. 그런데 예. 이 건들 같은 경우에는 그 언론사들이 관계가 있을 수가 있어요. 뭐냐면은 음. 이 공소장 유출 의혹은 언론이 공소장을 먼저 누군가로부터 받아서 예. 이것을 먼저 보도를 했던 사건이었거든요. 그렇죠. 그러니까 이성윤 지검장이 공소장을 자기가 먼저 받기에 앞서서 대체 누가 이렇게 유출을 하고 언론에서 그걸 퍼뜨렸냐 라는 음. 거에 대해서 수사를 하고 있기 때문에 어, 그래서 그 대상이 이제 기자가 될 수도 있죠. 그러니까 뭐 수사 대상이라기 보다는 이 피의자가 그러니까 유출한 것으로 의심되는 검사가 음. 누구랑 연락을 했는지를 알아보는 과정에 있다 보니까 예. 아무래도 기자들과 연락을 하는 일이 많았겠죠. 그리고 어, 이번 문재인 정부 들어서 특히 이제 법조 기자들과 어, 문재인 정부에서 상당히 좀그 뭐라고 할까요? 뭐 법조기자분들이 비판적인 기사를 굉장히 많이 썼는데 예. 또그 과정에 있다 보니까 이 법조기자들이 아마 검사들과의 주요 통화 대상이었을 거고 음. 그렇게 보면은 좀 정부에 좀 비판적인 기사를 많이 쓴 분들이. 또 이렇게 통신조회를 당했을 가능성이 더 올라가는 음. 또 그런 상황이 되겠죠.
1: 원래 근데 언론은 비파적인 기사를 그냥 늘상 씁니다. <웃음> 뭐 <웃음> <그렇기도> 여당이든 야당이든. <웃음> 조준혁 기자는 어떻게 보세요?
3: 일단은 지난 30일에 법사위에서 현안 질의가 있었죠. 예. 김진욱 차장에 나와서 온나 이제 발언했던 것들이 또 논란이 좀 많이 되고 있는데 음. 제가 좀 포인트로 저는 느껴졌던 게그 부분이었습니다. 김진욱 차장이 왜 우리만 갖고 그러냐? 라고 음. 이제 얘기를 했는요왜 나만 갖고 그래? 그렇죠. <웃음> 그러니까 전두환 씨, 전직 대통령 전두환 씨가 떠오르는 멘트였었는데 그 공수처라는 곳이 갖는 상징성이 분명히 저는 있다고 생각을 하거든요. 음. 문재인 정부의 공수처. 거기에 또 장인분이 이제 김준욱 차장인 건데 검찰을 늘 개혁의 대상이라고 울보지어 놓고서 검찰은 저렇게 하는데 우리는 왜안 돼? 라는 벽면 자체가 뭔가 이 문재인 정부의 상징성을 갖는 공수처장으로서는 되게 무책임한 발언이었다라고 좀 많이 느껴졌고요. 예. 오늘도 안 그래도. 몇몇 언론들이 그 부분을 사설로 좀 지적을 한게 있었습니다. 음. 좀 나름 중도적인 평가를 받는 이제 한국일보에서도 예. 사설 공수처만 사찰이냐는 김진욱 통신수사 관행 개선을 이라는 내용을 통해 가지고 음. 이제 김진욱 차장의 발언을 좀 비판을 했고요. 그럼 진보적인 매체로 이제 어, 나름 분류화되는 경향신문에서도 음. 검경도 통신조회왜 우리만 사찰이라 하느냐 라는 이 공수처장의 발언을 비판을 하고 나섰습니다. 음.
1: 예. 일단은 그, 윤석열 검찰총장, 이제 1년 6개월 동안에 검찰이 통신조회 한 것이 282만 건이다. 이런 이제 언론 보도도 나오고, 그게 뭐 이제 국정감사 때도 매년 논란이 됐는데, 그거에 대해서 윤석열 총장은, 윤석열 후보죠, 지금은. 국민의힘 후보. 네. 국민의힘 후보. 네. 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 윤석열 후보는 100만 건 수사에 있어서 그 중에서 282만 건이 나온 거다. 이거 비교 대상이 아니다. 이런 식으로 또 얘기를 했어요. 근데 어쨌든 뭐또 이것도 내로남불이다. 뭐 이렇게 정치권에 좀 이런 공방이 좀 있는데 어쨌든 이게 너무 쉽게 이를테면은 영장도 없이 특히 이제 전화 통신조회 같은 경우에는 이렇게 이루어질 수 있다라는 게좀 문제고 정치권에서도 좀 바꿔야 된다
2: 이런 얘기도 나오고 있죠. 고치적은 굉장히 좀적확한 지적인 것 같아요. 그러니까 음. 이 통신조회라는 것이 누군가 내 개인정보를 보는 거잖아요. 예. 수사기관이 됐든 뭐가 됐든 내 개인정보를 보는 건데 그러니까 적어도 이제 통신조회를 하게 되면은 그 당사자에게 왜 무엇 때문에 당신의 전화번호를 우리가 검색을 했는지 음. 그 정도는 좀 알려줘야 하지 않을까 그러니까 예. 물론 이제 수사 기밀은 굉장히 좀 중요하지만 그래도 어떤 건 때문에 우리가 지금 이런 수사 중이다라는 것 정도는 음. 알려줘야 되는데 일단 그런 설명이 뭐 공수처는 물론이고 뭐 검찰 경찰도 없는 상황이고 음. 본인이 알아보지 않으면 이거를 확인할 수도 없는 좀 그런 상황이잖아요 음. 물론 이제 통신사에 문의해보면 조회가 이루어졌는지 안 이루어졌는지 알수 있긴 하지만 예. 뭐 어쨌든 좀 그런 면이 하나 있고 그리고 어 이렇게 좀 개인정보를 빼가는 것이라면은 좀 수사 기관이 면밀하고 면밀하게 먼저 수사를 진행한 다음에 좀 음. 해야 되는 측면은 있는 거죠. 그러니까 예. 어, 범죄 혐의가 있는 언제 몇시한이 정도의 뭐 타겟을 좀 정밀하게 짜서 맞습니다. 그 정도의 이제 통신 조 자료를 조회한다면 음. 어좀 이런 좀 사생활 침해 뭐 이런 논란은 좀 없지 않을까라는 음. 생각이 좀 드는데. 예. 그런데 아까 말씀하셨듯이 사실 이 통신조의 문제는 굉장히 몇년 전부터 논란이 되어 왔었단 말이죠.
1: 시민사회단체에서는 네. 개선을 요청을 한게꽤 오래됐습니다 이게. 맞습니다. 그렇죠.
2: 예. 어, 그런데 이 건을 가지고 지금 언론에서. 어 이건 사찰이다라고 주장하는 거는 저는 또 오바라고 생각을 합니다. 음. 네. 지금 몇몇 언론에서 이게 사찰이라고 주장을 하는데, 예. 근데 그 언론에서도 과거의 기사를 보면은 이런 좀 수사 관행은 개선해야 될 필요가 있다라는 음. 지적을 하긴 했었지만 그 언론 이건을 가지고 아, 네 그렇죠. <웃음> 예. 이건을 가지고 사찰이라고까지는 하지 않았었거든요. 예. 근데 지금 뭐 상황이나 뭐 시대에 따라서 좀그 똑같은 상황을 놓고 음. 좀 얘기가 좀 달라지는 거 아닌가? 혹은 본인들 그러니까 기자들이 달린 일이기 때문에 더 이렇게 적극적으로 목소리를 내고 있는 게 아닌가 또 그런 생각이 또 한편으로는 드는 거죠. 알겠습니다.
1: 이번에 어쨌든 논란이 되고 있으니 차제에 정쟁을 넘어서 좀 합리적으로 제도 개선이 되는 어떤 계기가 됐으면 좋겠습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. TBS하고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어톡톡 정상근 기자 그리고 조준혁 기자와 함께하고 있습니다. 자, 2022년 호랑이의 해새 첫날 뽑은 굿뉴스 기분 좋은 뉴스 만나보도록 하겠습니다.
2: 정상근 기자 어떤 거 뽑아오셨죠? 저는 언론사의 뉴스는 아니고요. 예. 어, 한 유튜브 채널에 음. 어, 채널을 좀 가져왔습니다. 뭐냐면 최근에 가장 좀 화제가 됐던 유튜브였죠 3프로TV를 예. 아. 네, 가져왔어요. 예. 이 대선 후보들 그러니까 윤석열 후보 그리고 이재명 후보 이렇게 초청해서 뭐 일종의 어 좌담을 했는데 예, 예. 굉장히 화제가 많이 됐죠 음. 며칠 전에 본 것만 해도 그 이재명 후보는 300만 조회수를 넘겼고 지금은 한 400만 정도 되는
1: 걸 넘겼더라고요. 어, 네. 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 네
2: 그리고 또 윤석열 후보도 200만을 넘긴 걸로 제가 지금 이렇게 알고 있는데 아마 지금은 더 올라갔을 겁니다. 음. 어 근데 참 이런 거 보면서 참 많은 생각이 좀 들었던 게 일단 그 한국 언론이 그 그러니까 정책선거에 대한 주문을 많이 하는데 네. 어, 정작 이제 정책에 대해서는 잘 주목을 하지 않는 좀 그런 행태가 있어요. 음. 어, 그리고 설령 정책에 대한 기사를 잘 쓰더라도 이것이 포털에 노출이 안 되면 은잘 사람들이 닿지 않는 또 그런 결과적인 것도 있는 그렇죠. 것 같습니다. 그래서. 네. 어 이런 상황이 우리나라에서 정책 선거를 좀 어렵게 만드는데 음. 어 그런데 이3프로 t v 가이 정책에 대한 질문만으로 이두 대선 후보의 그 출연 시간을 꽉 메웠거든요. 음. 특히 이제 이 삼프로TV라는 곳이 뭐 이제 실물 경제를 주로 다루는 곳이다 보니까 뭐 주식이라든지 뭐 부동산 뭐 이런 좀 이렇게 사람들이 좀 현실적으로 가깝게 느껴지는 그런 경제 이슈들을 음. 중심으로 질문을 짰고 거기에 대한 대선 후보들의 어, 답을 듣게 된 거죠. 예. 어 근데 참 이런 거 보면은 그 모르겠습니다 이게 뭐 포털이라는 환경 때문에 이 정책 기사가 잘 대중들에게 닿지 않는 부분들이 있을지 모르겠지만 한국 언론이 이 정치 기사를 어떻게 접근을 해야 되는가에 대한 고민도 함께 던져줬다라고 봐요. 음. 그러니까 뭐냐면은 어 그러니까 지금은 이제 우리나라의 언론들은 정치 팀을 만들어서 국회 출입하는 기자들을 배치한 후에. 이 대선 후보들을 쫓아다니면서 이제 그들을 중심으로 일어나는 일들에 대해서 기사를 쓰곤 하잖아요. 그렇죠. 런데이 3%TV는 좀 다르게 접근했단 말이죠. 음. 그러니까 정치적인 영역이 아니라 본인들이 전문적인 그러니까 관심 있는 분야에 대해서 질문을 구성하고 거기에 이제 정치를 끌고 와서 매치를 시켰던 좀 그런 음. 결과물들이 사람들이 보기에는 굉장히 좀 나와 좀 가깝게 느껴지고 또 다가 보이고 좀 그랬던 것 같아요. 그러니까 우리나라 정치기사처럼 이렇게 뭐 후보자들을 따라다니는 그 예. 뭐 그런 정치 중심의 좀 콘텐츠가 아니라 음. 어 이제 국민들의 삶에 정치를 끼어 맞추는 좀 그런 음. 방식으로 한번 변화해 보면 어떨까 좀 이런 과제를 좀 던져주는 거 아닌가라는 음. 생각도 한편으로 좀 들었습니다. 이게 이제
1: 여러 가지 좀 시사하는 바가 있는 것 같아요. 그러니까 지금... 이번 선거가 역대급 비호감 선거라는 얘기도 있고 또 하나는 정책 실종 선거라는 얘기도 있는데 그만큼 정책이 뭔지 몰라서 또 목마르신 분도 많다라는 거잖아요. 그런데 데일리 매일 같이 벌어지는 어떤 이슈들을 특히 의혹들을 이제 언론들은 하루하루 또 소화하다 보니까 그거를 어떤 정책들을 폭넓게 보여주지 못하는 거 하나 그리고 정책들을 검증한다라고 해도 뭐 사회 분야 음. 뭐, 뭐 복지 분야 경제 분야 뭐 이런 식으로 다 쪼개 가지고 또 이렇게 보려고 하면은 신문사들이 그런 식으로 검증하잖아요 또 보면은 이제 지면에 쓰면 은 음. 그런 것들이 조금 부족해 보인다라는 건데 여기에는 경제에서도 특히 이제 실물 경제 돈 버는 것만 집중적으로 이제 파고 들었는 것에 대해서 어떤 갈증을 좀 해소해 준거 아니냐 음. 이런 지적들이 있더라고요 조준혁 기자는 어떻게 보십니까?
3: 그 방송사 얘기를 또안할 수가 없을 것 같은데 음. 결국에는 유튜브라는 시장이 만들어지면서 가장 피해 아닌 피해를 입고 있는 곳이 지금 방송사라고도 볼수 있는 상황인데요. 방송사들도 근데 안타까움은 또 있는 게 첫째가 편성이라는 게 있다 보니까 이 유연성을 가질 수가 없는 거고 두 번째는 민주당이나 국민의힘 쪽에서도 정책 토론을 하자고 먼저 제안을 하는 경우가 있대요 방송사들의. 음. 그럼 방송사들은 광고가 붙어 있다 보니까 서로 부동산 정책 토론을 하고 싶어한다고 음. 합니다. 아. 그런 것들이 수요는 있는데 음. 그런 경제 문제라든가 광고 문제라든가 편성 문제 같은 것들이 겹치면서 음. 방송사에서는 이뤄질 수 없는 실험이 결국에 지금 유튜브 시장으로 음. 옮겨갔다고 보, 봐야 되겠죠. 음, 그렇군요. 근데 어쨌든 방송사들도 유튜브 온리 뭐 이런
1: 컨텐츠가 있고 채널도 있잖아요. 그렇다고 라 그렇죠. 본다면 좀더 유연성을 발휘하고 거기에서 있는 거를 또, 뭐, 편집을 해가지고, 뭐, TV에 내보낸, 내보낸다는데 요즘은 잘안 쓰는 말인데, 원소스 멀티 유스, 뭐, 이런 것들을 좀 적극적으로 실험을 해봐야 되는 게 아닌가, 그렇게 보여집니다. 알겠습니다. 요것도 아마 새로운 트렌드인 것 같고, 앞으로도 요런 비슷한 예들이좀 많이 벌어질 것 같아요. 한번 지켜보도록 하고요. 조준혁 기자 뽑아온 굿뉴스 어떤 건가요?
3: 예, 저는 시사인의 이제, 어, 30일 온라인에 공개된 시사인의 기사를 좀 갖고 왔습니다. 두 가지 기사인데요. 뭔가 이렇게 훈훈한 소식이라던가 뭐 좋은 소식이라는 개념보다는 좀 이런 좋은 컨텐츠를 한번 소개시켜 드리고 싶다는 개념에서 이 뉴스를 좀 갖고 왔고요. 시사위는 이제 30일날 온라인을 통해서 이재명 민주당 대선 후보와 윤석열 음. 국민의힘 대선 후보의 말을 분석한 기사를 내놨습니다. 제목이 뭔가요? 제목이 이제 이재명의 말 분석하니 거래의 리더십 보인다. 그다음 다음은 기사는 윤석열의 말 분석하니 응징의 리더십 보인다. 아, 이 기사였습니다.
1: 거래의 리더십, 응징의 네. 리더십. 네, 네 맞습니다. 흥미롭네요. 일단 확 끌리네요. 네,
3: 방금 확, 주... 확 누구
2: 말처럼 확 음. 끌리네요. <웃음> 예. 방금 중... 참잘
3: 보았네요. <웃음> 네. 방금 중에도 정상근 기자님께서도 말씀을 해주셨지만 이 정치 기사라는 게 결국에 워딩 중심의 기사들일 수밖에 없거든요. 그렇죠. 현장을 쫓아다니면서 마크맨들이 흔히 얘기하는 다운표 저널리즘이 계속 나오고 있는 상황인데. 이거는 또 다른 워딩 기사의 유형을 보여줬다라는 느낌이 좀 듭니다. 음. 말 그대로 이재명 후보와 윤석열 후보가 경선 과정에서 토론을 거치면서 어떤 말들에 집중했는지를 시사인에서 분석을 해가지고 요거를 데이터화 시켜서 정화시켜서 기사로까지 만든 상황인데요. 음. 짧게 내용을 또 소개를 시켜드리면 은 이재명 후보 같은 경우에는 추상적인 단어보다는 구체적인 방법론. 음. 말 그대로 실무형 정치인이다 이렇게 좀 평가를 하고 있고요. 그다음에 자신의 경험을 내세우면서 성과를 강조하고 있다 이렇게 좀 시사인에서 좀 정리를 했습니다. 그래서 이재명의 담론 지도라는 걸또 만들어놨더라고요. 담론 지도를 보면은 이념형 정치인은 아니다. 음. 진보 보수를 내세우기보다는 분배 노동 연대 같은 전통적인 진보 단어도 없고 오히려 성장 담론이 주로 나왔다 음. 이렇게 좀 지적을 하더라고요. 그러면서 이게 2017년에 이재명과는 또 다른 어법이다라고까지도 음. 얘기를 하더라고요.
1: 좋게 말하면 정책적 유연성 나쁘게 말하면 말 바꾸기를 했다. (웃음) 그렇게 볼 수가 있는 거네요. 시사인도
3: 정확하게 그말 바꾸기를 비판을 좀 하고 있고요. 반면에 윤석열 후보 같은 경우에는 좀 이재명 후보에 비해서는 정책 담론이 많이 나오지 않았다라고 음. 얘기를 하더라고요. 그러면서 키워드로 주로 나오는 단어가 전문가라는 단어입니다. 그래서 윤석열 후보 토론을 이거를 보고 토론회도 다시 몇 개를 돌려봤는데 윤석열 후보가 말할 때 보면 아그 부분에 대해서는 어떤 전문가에게 맡기겠다 그것도 전문가에게 맡기겠다 이런 단어를 계속 반복을 하더라고요 그러면서 이재명 후보처럼 정책 담론을 내세우기보다는 내가 전문가를 내세워 갖고 어떻게 개선을 하겠다 이 정도 수준에 그치고 있다라는 게 지금 시사인의 지적이었습니다 음.
1: 예. 일단은 한번 뭐 우리 청취자분들 한번 읽어보시면 좋을 것 같아요 저는 솔직히 아직 못 읽어봤어요 이거 음. 바빠가지고 못 읽어봤는데 지금 오늘 가서 바로 읽어봐야 될것 같고 이게 일종의 이제 데이터 저널리즘이잖아요. 그렇죠. 어떤 뭐 데이터들을 모아서 뭐 네트워크 분석을 통해서 이제 연결망 분석을 통해서 어떤 것들이 이제 더 많이 나왔고 이게 어떤 의미가 있는지를 하는 건데 사실 이런 것들을 언론이 좀 많이 해줄 필요는 있어요. 이런 것들이 좀 잘만 하면 은 굉장히 많은 또 새로운 의미들을 주지 않습니까?
2: 그렇죠. 이 대표적인 이 주간지의 매력이죠. 이게. 예. 음. 네. 그러니까 뭐 매일같이 그러니까 시시각각별로 올리는 기사들도 뭐 가끔 중요한 기사들이 있긴 하지만 음. 좀 이렇게 좀 대선 같은 게 우리 사회의 그 변화, 그 사회 큰 변화를 좀 이끄는 좀 그런 일들이 달려 있다면 좀 이렇게 호흡을 좀 길게 가지고 음. 어좀 이렇게 뭐 어탑, 그냥 단순히 대선 주자들의 말을 전달하는 게 아니라 이 대선 주자들의 말 속에 뭐 어떤 함의가 있는지 이렇게 분석하는 기자들은 정말 좋은 것 같습니다. 예,
1: 예전에 이제 뭐청관율 기자 지금은 얼룩소라는 이제 플랫폼으로 네. 옮겼지만은 일배를 분석한다든지 이런 거 원래 굉장히 잘했어요. 제가 있는 뉴스톱도 가끔 이런 거 합니다. 예. <웃음> 가끔 이런 거 하는데 좀더 새로운 관점으로 저도 한번 해 볼까 생각이 드네요. 자, 이번에는 배드 뉴스, 나쁜 뉴스 선정해 보겠습니다. 정상근 기자 어떤 거 보고
2: 오셨죠? 네, 저는 한국 경제 기사를 가져왔는데요. 20억이던 고덕 아파트 한달 만에 점점점 이집 주인들 속탄다라는 기사였어요.
1: 한달 만에 얼마 떨어졌네요. <웃음> 음,
2: 뭐 지금 실거래가로는 한 1억 정도 떨어졌다고 하고 아. 뭐 호가로는 그 이상 떨어졌다라고 하는데 음. 사실 지금 이 기사 자체가 이렇게 나쁘진 않았습니다. 음. 네, 기사 자체가 나쁘진 않았고 사실 뭐 기사도 간단한데요. 예. 그러니까 최근 뭐 부동산 시장이 냉각되고 이 집값이 뭐 조정 혹은 이제 하락 국면으로 접어들면서 뭐집 주인들의 좀 속이 탄다 뭐 이런 내용이에요. 음. 어 근데 이 기사 자체가 이렇게 나쁘진 않았는데 굳이 배드뉴스로 가져온 이유는 저는 이제 한국 언론의 가장 큰 문제 중에 하나로 꼽으라면 이정파성은 있는데 정체성이 없다는 거 아닌가라는 생각이 좀 들어서. 정파성은 있는데 정체성이 없다. 네 아, 이게 어떤 말이죠? 가져왔거든요. 이게 뭐냐면 어 그러니까 정파적으로 뭐 어떤 사안에 대해서 접근을 하다 보니까. 예. 특정한 정체성 없이 그러니까 똑같은 사안을 놓고도 정말 여러 가지 얘기를 한다는 거예요. 그러니까 이 한국 경제 같은 경우에는 이게 얼마 전까지 이제 집값이 굉장히 좀 상승 국면에 올라갔을 때는 음. 이 집값 상승에 대해서 굉장히 비판적인 기사를 많이 썼거든요.
1: 집값도 못, 잡, 못 잡는
2: 무능한 정부 뭐 이런 톤이었죠 그러니까. 그렇죠. 예. 어 그런데 이제 집값이 이제 조정 혹은 이제 하락 국면으로 접어드니까 이 음. 집주인들 속이 탄다는 기사가 나오는 거예요. 예. 사실 그 기사를 하나하나 떨어뜨려 놓고 보면 충분히 쓸수 있는 기사들이거든요. 음. 그러니까, 물론, 이 집값이라는 게 상당히 많은 사람들의 이해관계가 걸려 있는 거기 때문에 음. 이 집값이 오르면은 이 집을 구매하지 못한 분들의 얘기를 듣고 기사를 쓸수 음. 있는 거고 이 집값이 떨어지면은 이 집주인분들이 굉장히 좀 고통스러울 테니까 음. 그분들의 얘기를 듣고 충분히 기사를 쓸수 있는데 어, 그런데 뭐 어떤 기준 없이 그러니까 명확한 음. 원칙 없이 이것이 계속 반복적으로 한 매체에서 기사가 나오게 되면은 음. 보는 사람들 입장에서는 굉장히 좀 헷갈리고 네, 이 매체가 무슨 말을 하고 싶어 하는지 잘 모르겠고 좀 그렇게 음. 느껴질 수 있는 거죠. 그래서 그렇군요. 이 기사 자체가 나쁘다기보다는 좀 한국 언론좀 그런 특성이 보이는 것 같아서 음. 이 기사를 좀 가져왔습니다.
1: 이게 뭐 하, 하루 이틀이 아니고 사실은 이런 게 너무 많잖아요. 예를 들면은 뭐 방역 때문에 텅빈 광장. 그게 제일 심했죠. 코로나19
2: 관련 기사가요. (웃음)
1: 코로나19 관련해서 그리고 뭐 방역에도 불구하고 바글바글한 광장 뭐뭐 이런 것도 있었고 예전에 백신 관련해서 코로나19 백신이었나요. 그때 안전성 문제 때문에 정부가 검토하느라고 수급을 늦게 하니까 안전성 따지느라 수급 늦게 한 정부 비판을 했는데 다음 날에 갑자기 계약을 하니까 안전성도 안 따지고 (웃음) 성급하게 계약한 정부 (웃음) 이렇게 바로 나가고. 아 하루차였거든요. 이 그게 기사가. 근데 진짜 이게 황당한 게 아, 예.
2: 같은 매체에서 똑같은
1: 같은 매체에 심지어 이게. 무슨
2: 멀어지는 거가 아주 있뭐 1이 뭐 이런 데
1: 하고 예. 몇 군데가 그렇게 써서 문뭐 1보 뭐 이런 네. 데서 썼는데 그렇게 얘기하면 예. 다 알지 않나요? 어디지? <웃음> <웃음> 아, 그런가요? 저는 잘 모르겠습니다. 아, 저는 뭐 <웃음> 팩트를 얘기하는 저는 뭐 없는 걸 얘기하는 사람 네, 아니니까. 아니, 아니, 그렇죠, 그렇죠. 예. 뭐 사실 근데 이제 중요한 거는 그런 것 같아요. 개별 기자들은 또 최선을 다해서 쓰고 있는데 이 안에 데스크들은 또 그런 것들을 조율을 좀 해줘야 되는데 그런 부분들이 아까 말씀하셨듯이 이런 경주마처럼 뭔가 깔려고 음. 하기만 하다 보면은 이게 바깥에서 보기에는 일관성 없어 보이고 요즘 그리고 독자들 뭐 시청자들이 굉장히 어떻게 보면은 눈이 높아지시고 이런 거다 긁어 모아서 또 음. 짤로 만들거든요. 그렇죠. <웃음> 예 언론 신뢰도를 낮추는 어떤 계기가 아닌가 그렇게 보여집니다. 알겠습니다. 조준혁 기자가 골라온 나쁜 뉴스 어떤 건가요?
3: 마침 백신 뉴스입니다. 아, 백신. 네. <웃음> 예. 뉴스원의 기사고요. 민영 뉴스통신사 뉴스원의 기사고요. 아, 제목은 화이자 467만 6천 회분 당초 예정보다 2시간여 지연도착. 이라는 제목의 기사입니다.
4: 아, 그렇군요.
3: 제목에서부터 많은 게 이제 좀 느껴지는 기사인데요. 기사 내용을 네. 좀 살펴보면 아, 코로나19 예방접종 대응 추진단에 따르면 이날 오전 11시 55분 k 8 5 하나팔 항공편을 통해 도입되려던 화이자 개별 계약 물량 487만 6천 회분이 오후 2시 10분에 인천공항에 들어온다. 추진단은 항공편이 약 2시간여 지연 도착될 예정이라고 밝혔다라는 내용인데. 음. 2시간 정도 비행기가 지연되거나 연착되는 일은 좀 허다한 일이죠. 네, 그렇습 예, 그런데 네. 마치 화이자 백신이 어마어마한 기간 늦게 딜레이 돼서 도착하는 것처럼 제목을 지금 뽑아낸 상황. 음. 의도가 뭔지 너무 명확한 기사라고 저는 생각을 하고요. 예, 예. 또 뉴스원이라는 곳 자체가 존재의 이유가 결국엔 통신사라는 곳인데 대한민국에서 음. 뭐 연합뉴스, 뉴시스, 뉴스원 요 정도가 좀 나름 이름 있는 통신사로 분류가 되는데 통신사의 존재 목적은 이 기사가 도매로 활용되는 것이지 않습니까? 다른 언론사가 많이
1: 받아야죠. 그렇죠.
3: 이 기사를 받은 언론이 단한 곳도 없었습니다. 아, 그래요? 네. 그러면 (웃음) 은 다른 언론에서도 이 기사를 봤을 때는 음. 기사로서의 가치가 없었다라고 저는 음. 판단한 거라고 생각을 하거든요. 그래서 이 기사를 배드 뉴스로 이제 뽑을 수밖에 없었습니다. 알겠습니다.
1: 제가 짧게 얘기할게요. 뉴스원 실패. (웃음) (웃음) 실패했고요. 예. 항상 좀 신중하게 고민을 했으면 좋겠습니다. 예. 지금까지 미디어톡톡 정상근 조준혁 기자와 함께했습니다.
2: 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.
5: tbs 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다 시민의 말씀은 문자나 tbs 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요 이번 주 소개해드릴 프로그램은 매일 오후 2시부터 4시까지 시사와 오락을 맛있게 전달하는 최일구의 허리케인 라디오입니다 지난 연말 12월 23일에 허리케인 라디오가 홍대 앞 축제 거리에서 현장 방송으로 청취자 여러분들을 찾아갔습니다 매주 화요일 방송되는 코너인 손님 온다 어서옵쇼를 특집방송으로 구성해 소상공인 여러분의 목소리를 현장에서 직접 들어보기 위해서였는데요 코로나19로 힘든 많은 자영업자들에게 힘을 주고 위로를 전하는 방송이었습니다 자 그럼 최일구의 허리케인 라디오 손님 온다 어서옵쇼 특집현장방송에 대한 청취자들의 의견 살펴볼까요? 라운제나님 0075님 7489님 등 많은 분들이 이달의 현장 특집 방송이 참 좋았다는 평을 많이 해주셨는데요. 어려운 소상공인에게 힘을 주는 프로그램이다. 주위 분들과 함께하려는 사장님들의 마음이 참 아름답다라는 의견 주셨습니다. 또 아이디 누룽지님은 소상공인뿐 아니라 경력단절, 취업준비생 등 어려운 상황에 있는 더 많은 사람들에게 필요한 정보와 응원을 보내줬으면 좋겠다는 의견 보내주셨는데요. 네, 평범한 우리 이웃들과 함께 울고 웃었던 최고의 허리케인 라디오. 2022년에도 대한민국의 모든 분들께 힘이 되는 방송이 되길 기대하겠습니다. 더불어 2022년에도 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들 잘 모아서 전해드리겠습니다. 여러분의 다양한 의견 늘 기다리겠습니다. 지금까지 TBS 아고라 시민의 말씀이었습니다.
1: 2022년 올해는 대선과 지방선거가 함께 열리는 선거의 해입니다 선거보도의 역할이 무엇보다 중요한 한 해가 될 것으로 보이는데요 오늘은 대선 보도를 중심으로 선거보도의 문제점 그리고 나아갈 방향을 짚어보도록 하겠습니다 함께 이야기 난을 두분 모셨습니다 전국언론노동조합 김동원 정책협력실장 나오셨고요 안녕하세요. 안녕하세요. 예 민주언론시민연합 조선희 팀장 함께합니다. 안녕하세요.
0: 네 반갑습니다.
1: 예두분 일단 새해 복 많이 받으시고요. 네
0: 해피 뉴 이어입니다. 네 예,
1: 해피 뉴 이어고 근데 <웃음> 올해 두분 정말 바쁘실 것 같아요. 보니까. 네. 아 바쁘죠. 어, 예.
0: 호랑이의 <웃음> 해라고 해가지고 예. 다들 좀 어떻게 될까 음. 다들 기대하는 마음도 있는데 호랑이의 음. 가 약간 공포의 대상이기도 하잖아요. 그렇죠. 저는 좀 코로나19 상황이랑 음. 그리고 대선 있고 음. 또8회 지방 선거가 있어서 좀 민활련으로서는 좀 두려운 한해가 음. 아닐까 예상을 그렇죠. 하고 있습니다.
1: 진짜로 뭐 언론노조에서도 항상 이런 거뭐 많이 준비를 하셨잖아요. 이런 예. 뭐 대선 보도와 관련해서 음. 많이 제 바쁘신 거 아닙니까?
4: 아, 일단은 뭐 선거가 두개 있고 예. 어, 말씀하셨고 코로나가 아직 중식이 그 음. 되지 않은 상태이기 때문에 어, 선거 때마다 하는 활동과 그리고 이제 필요한 정책들을 어떻게 만들어 낼 것인가 음. 하는 일들이 더 많아질 것 같아요. 네 알겠습니다.
1: 오늘 뭐 이제 차분히 하나씩 짚어보도록 할게요. 일단은 먼저 2021년에 있었던 대선 관련 보도에 대해서 우리가 좀 짚어볼 필요가 있을 음. 것 같아요. 올해 지금 지난해 역대급 비호감 선거였다라는 얘기들이 있었고 여기에 언론이 한몫을 했다. 음. 이런 비판도 있어요. 음. 2021년 지난해 있었던 어 어떤 대선 보도 어떻게 보시나요? 김동원 실장님은 어떻게 보셨, 보셨습니까?
4: 일단 비호감이라고 하는데 뭐 저도 그렇게 호감스러운 인물은 아니어서 <웃음> 동의가 <웃음> 아,
1: 된다. 예. 모두가 다 비호감이죠. <웃음> 예. <웃음> 그러니까
4: 이게 호감이 있는 후보가 언제 있었는지 제가 기억이 안 나요. 그까 그러니까 음. 2012년 18대 대선에서 음. 예. 박근혜, 문재인 두 후보는 이미 확고한 지지층이 음. 있었잖아요. 음. 그리고 또 19대 대선 때 문재인 후보는 당선이 유력했었고 음. 굉장히 짧은 기간 동안 선거가 있었거든요. 예. 그러다 보니까 정말 오랜만에 아주 정상적인 기간에 선거운동을 우리가 지금 보고 있는 건데 음. 그러다 보니까 이렇게 체감상으로도 훨씬 더 많은 뉴스가 계속 쏟아지고 있다. 예. 왜 이렇게 정치 관련 뉴스가 이렇게 길게 나오느냐. 음. 이런 부분들이 분명히 있는 것 같고요. 또 음. 하나는 탄탄한 지지층과 그리고 당 조직이 없다 보니까 음. 두 후보가 당내 경선을 통해서도 많은 의혹을 받았고 그런 의혹이 이후에도 상대에 대한 비방과 공세로 이어지면서 음. 언론도 그런 공세들이 따라가는 거죠. 음. 그러니까 과거와 크게 달라지지 않은 선거보도 방식과 음. 예. 현재 지금 그 이전 선거와는 다른 정치 지역에 맞물리니까 음. 이렇게 자꾸만 비호감 음. 흥미가 떨어지는 보도들이 많이 나오는 것 같습니다 음. 아무래도 이제
1: 말씀하셨듯이 의혹이 워낙 많아가지고 양 후보 공이 너무 음. 많아서 그런 음. 것들을 근데 또 정당에서 제기를 하라면 하면은 그것도 안 따라갈 수는 없거든요 언론이 음. 또 보도를 그거를 중시, 중점적으로 하고 그게 어떤 지지율에도 영향을 미치니까 그러다 보니까 이게 그냥 막 엄청나게 많은 의혹 보도들이 쏟아지고 여기에 좀 염증을. 느끼신 분도 있고 이런 악순환이 좀 있었더, 있었던 것 같아요. 조선 팀장은 어떻게 보십니까?
0: 저도 똑같이 어 비호감 대선이라는 게 사실 음. 이전에도 없던 것이 아닌데 언론이 좀 역대급 비호감 대선이라는 이름을 붙여서 좀 후보들에게 비호감이라는 낙인을 찍고 좀 쉽게 선거보도를 가고 있는 게 아닌가 이런 생각이.
1: 거친 말로 하면 날로 먹으려고 한다. <웃음> 네. 그런 생각이 들었습니다. 사실 예.
0: 실제로 저 또한 어, 비호감 후보들이라고는 생각을 하고 예. 또 역대 최고 수준의 비호감도라고 하는 것도 이해는 되지만 좀 어, 기자들이 공약도 정책도 제대로 없기 때문에 음. 어, 검증하라고 하는 게 쉽지 않다라고 음. 하면서 정당들이 내놓는 의혹 제기 따라갈 수밖에 없다라는 기자들도 있어요. 예. 그런데 그게 이제 바로 쉽게 가려는 전략이라고 음. 저는 보는 거죠. 그러니까 그 검증이라는 게 사실 거시적인 것들만 의미하는 건 아니잖아요. 예. 최근에 그그 그 경제 전문 유튜브 채널 화제됐던 것처럼. 음,
1: 앞에서 잠깐 얘기를 나눠서 3% TV. 네네 예, 예. 맞습니다.
0: 그런 것처럼 좀어 거기에 뭐 정책을 막. 엄청 뭐 검증했다기보다는 좀 후보들이 어떤 경제에 대해서 어떻게 이제 생각하는지 좀 진솔한 모습, 음. 어, 좀 정책에 대한 생각들을 후보들의 본 모습에 가깝게 전달하는 내용이었다고 네. 저는 생각하는데 그것만으로도 유권자들과 시민들이 굉장히 만족했거든요. 음. 그러니까 그런 거시적인 것보다는 어, 그런 것에서도 만족을 하는데 좀 언론이 그런 것에 대한 좀 고민보다는 음. 정당들이 내놓는 거 후보들 따라다니기 좀 급급해서 음. 쉽게 가고 있는 결과가 아닌가 그렇게 음. 생각됩니다.
1: 그러니까 정책 보 정책 선거를 안 한다라고 비판을 하면서 언론도 정책 보도를 하려는 노력을 안 하고 그냥 비판만 하면서 오히려 어떤 되게 혼탁한 선거를 음. 같이 이렇게 만드는 거 아닌가 그런 얘기를 해주신 것 같아요. 자 어, 올해 일단 뭐 이제 두 달여 정도 남았어요. 이제 대선까지 음. 바람직한 선거 보도. 음. 언론은 어떻게 해야 되는가. 김동훈 실장님은 어떤 게 있을까. 예시를 좀 들어본다면.
4: 라아 일단은 매일 정시에 이렇게 나오는 데일리 뉴스, 그리고 음. 메인 뉴스 이런 데 꼭지들에서 좋은 보도를 찾기가 쉽지가 않아요. 예. 그리고 특히 이번 선거처럼 의혹이 서로 제기되고 검증되지 않은 발언들이 음. 그러니까 막 쏟아지는 것 같은 경우에는 특히 탐사 보도가 제일 중요하지 않을까? 음. 그러니까 이런 식의 아홉 시 뉴스나 신문 지면에 실리는 음. 데일리 뉴스 말고 음. 그래서 제가 기억나는 거는 두달 전에 대장동 개발사 의혹이 제기됐을 때 KBS 시사기획창에서 대장동 음. 게임이라고 하는 그 탐사물을 방영을 했는데 그게 되게 흥미로웠습니다. 그러니까 후보에게 제기된 기자 의혹들을 가지고 기자들이 이사문 분량을 리포트는 로못 하거든요. 예. 대장동 의혹을 보도하는데 사실은 기자들이 생각하는 스토리대로만 리포트를 만들어서 매일 보도하기 때문에 음. 그렇게 보지 않는 시청자들은 무슨 얘기인지 몰라요. 음. 음. 그러니까 이제 그런 시사 탐사 보도처럼 그동안 있었던 확인된 사실과 음. 그리고 의혹 같은 것들을 그 시간순으로 정리를 하고 거기에 얽혀있는 이해 당사자가 누군지에 대한 관계도를 그려주고 음. 그러니까 이런 식으로 하는 보도가 굉장히 좀 좋지 않았나 음. 음. 또, 또 하나는 방송은 아니지만 은 경향신문에서 인터랙티브로 이상한 나라의 대장동이라고 음. 하는 그 콘텐츠를 만들었는데 음. 예, 예. 그 검찰 수사하고 언론 보도로 확인된 내용을 분석해서 2009년부터 음. 지금까지 토건 세력이 어떻게 개입했는지를 잘 음. 보여주고 있어요. 예. 그니까 바람직한 선거 보도라는 거는 후보 의혹에 대한 검증을 넘어서 도대체 토건 국가라고 음. 하는 이런 우리 사회의 문제를 좀 드러내고 그거에 대한 해법을 묻는 그런 게 좋은 보도죠. 음. 네. 그렇군요. 일단은 뭐 정책도 정책이지만 의혹이 워낙 많은데 그 의혹을 음. 잘
1: 정리해 줘서 음. 시청자들 독자들이 이해하게 만드는 것도 음. 매우 중요하다 이렇게 말씀해 주신 음. 것 같아요. 조선희 팀장은 어떤 게 바람직한 보도라고 보십니까?
0: 거기에 좀 덧붙여서 지금 정책 대결이 없다라는 음. 것이 계속 지적되고 있는데 좀 정책을 소개해 주는 보도가 중요하다고 생각하고 저는 또 민심을 잘 파악해서 좀 정치권에 전달하는 보도도 필요하다고 생각을 해요. 음. 최근에 있었던 재작년 총선 보도 사례를 좀 들고 왔는데 정책 비교 보도로 가장 이상적이라고 할수 있는 포맷이라고 생각했어요. 당시에 한겨레에서 네. 콕 이공약이라는 제목의 기획 보도를 했는데 음. 7번에 걸쳐서 양당뿐만 아니라 정의당, 국민의당, 당시 민생당, 또 녹색당 음. 등 공약을 비교했는데 그 당시 중요하다고 생각한 이슈를 뽑았었어요. 6가지를. 아. 그래서 뭐 디지털 성범죄 대처, 뭐 부동산 정책, 일자리 노동, 기후, 감염병 대응, 교육. 그리고 또 진보 정당들 공약 이렇게 해서 좀 종합 선물 세트처럼 정책을 소개해주는 보도 굉장히 좀 교과서적이지만 요런 보도가 이제 필요하다 말씀드리고 또 음. 민심을 좀 사이다처럼 소개하는 보도들이 있었는데 그 당시 총선 때마다 나오는 SOC 공약들 있잖아요 지역별로 예. 근데 이게 실제로 주민들이 좋아할까? 음. 를 MBC가 그 지역에 직접 가서 물어본 거예요. 그랬더니 음. 이제 그 지역 주민분들 의견이 굉장히 다 부정적이었어요. 음. 그게 이걸 한다는 소리가 몇 년이나 됐는데 공약 선거 때마다 나온다. 근데 그게 국회의원 혼자, 혼자 살수 있는 일이냐. 뭐 이런 답변을 이제 MBC에 했거든요. 음. 그런 걸 보면서, 아, 참, 각종 공약들을 난발하는데 이게 무리수라는 걸 국민들도 다 알고 있구나라는 음. 생각과 좀 제대로 약속하거나 좀 다른 정책을 내놓으라는 시그널을 시민들이 보내고 있구나라는 음. 걸알수 있어서 되게 좋았거든요. 예, 예. 근데 지금은 그런 보도를 좀 찾기 어렵고 실제로 음. 의혹 제기하고 의혹을 검증하는 수준까지 못 가고 단순히 따옴표로 받아쓰는 내용만 있어서 아, 예. 좀 아쉽습니다.
1: 예. 이 공약이 되게 중요하기는 한데 사실은 양 정당이 이제 공약을 안낸 것도 있고 또 하나는 이게 이제 대선이라는 게 개인이 하는 게 아니라 정당이 나서는 음. 거니까 이 정당 차원에서 정리된 음. 공약도 있고 아니면 음. 후보가 본인이 어디 나가서 음. 이제 하는 것도 있고 이게 막 섞여 있거든요. 그래서 앞, 앞서 얘기를 했던 상프로TV 같은 경우에는 사실은 공약이라고 보기에는 그러고 그렇죠. 경제 상식과 비전 여기에 좀더 이제 맞춰져 있다라고 음. 보면 되고 공약은 또당 차원에서 내는 그렇죠. 거거든요. 음. 근데 이게 좀 어려운 부분이 있어요. 사실은 음. 이거를 검증을 하는 그러니까 나오는 타이밍도 정당마다 다 다르고 음. 뭐 이거를 이제 검증하는 게 상당히 쉽지는 않다. 음. 좀 이렇게 저도 이런 거를 해봐서 아는데
0: 쉽지는 않아요. <웃음> 네, 해명을
2: 네. 해주시고 계십니다. 그런 그러니까 게 네. 언론의
1: 어려움들을 좀 설명을 <웃음> 드린 겁니다. 그래서 어떤 그런 것들을 좀더 집중해야 된다. 라는 말씀은 다 이해를 했고요 네. 이제 뭐 앞에서도 얘기를 했는데 이제 우리 이 정치 기사가 특히 이제 말에 너무 따라다다 보니까 음. 후보의 말뭐 윤핵관의 말뭐 <웃음> 이런 것들 <웃음> 민감하게 반응하다 보니까 이게 계속 너무 따옴표 네. 저널리지 아니냐 이런 그쵸. 얘기들이 있어요 김동원 네. 박사님은 좀 어떻게 보시나요 이거에 대해서
4: 어~ 확실히 지난 대선 때 대선 기준으로 음. 지난 대선 때보다 그런 식의 따옴표 발언들을 옮기는 기사들이 많아진 것 같아요 그니까 음. 분석은 해 봐야겠지만은 이렇게 따옴표 인용 기사가 많은 이유는 두 가지 정도로 보이는데 첫 번째는 우선 후보하고 캠프 인사 그리고 당까지 나서서 음. 지난 대선 때보다 자신들의 목소리를 낼수 있는 채널들이 더 많아진 거죠. 직접 네. 낼수 그렇죠. 있는. 음. 그러니까 그 오, 작년에 있었던 서울시장 선거를 봤을 때 되게 특이했던 점이 기자들이 그귀명한 정치인들이나 후보들의 페이스북을 계속 팔로우를 합니다. 음. 그래서 그 페이스북에 글이 올라오자마자 바로 그걸 기사로 음. 써버리거든요. 예. 이게 물론 포털에서의 빠른 기사 송고 또는 음. 조회수에 따라가는 걸 수도 있겠지만 은 어쨌든 그 직접적인 정치인들의 발언이 나올 창구가 많으니까 더 많아졌으니까 그걸 갖다 더 많이 받아쓰게 되는 거고 또 하나는 후보들의 하루 일정이 제한돼 있잖아요. 제한되어 있는 일정에서 기자들은 계속 그 일정을 따라가요. 따라가다 보면 이제 또 달라진 게 과거엔 그래도 뭐 사진기자 뭐 이렇게 음. 그 팬기자 이렇게 있었면 지금은 기자 한 명이 그냥 음. 노트북을 가지고서 그 자리에서 발언을 갔다가 받아쓰고 음. 그 자리에서 동시에 데스킹을 해요 음. 아. 그 부장님들하고 예. 음. 그러니까 이게 빨리 이게 선거 보도라고 하는 것이 음. 검증이라든가 좀 분석이라기보다는 누가 지금 이런 말을 했으니까 빨리 음. 이걸 갖다 옮겨야지라고 하는 식의 기사가 쏟아지다 보니 음. 정상적인 어떤 데스킹 절차보다는 음. 우리가 빨리 일보를 내야 된다. 음. 라고 하는 그런 시스템에서 <웃음> 어, 그 발언의 배경이라든가 <웃음> 팩트 확인보다는 일단 발언을 <웃음> 옮기고 마는 그런 기사들이 많이 쏟아지죠.
1: <웃음> 그쵸, 그러니까. 그러니까
4: 분석이 아니라
1: 중계를 하고 있다. 네. 그게 음. 옛날에는 방송이 주로 중계를 했는데 지금은 인터넷신문, 뭐 음. 모든 신문들이 언론이 다 중계를 하고 있다 이렇게 집어주신 음. 것 같아요. 네. 예. 알겠습니다. 오늘 새 첫날을 맞아 TBS 아고라에서는 2022년 선거부도에 나아갈 방향. 두 분과 짚어보고 있습니다. 전국언론 노동조합 김동원 박사 그리고 민주언론시민연합의 조선희 팀장과 함께하고 있습니다. 자 선거 보도에서 다루는 소재들은 음. 어떤지 좀어 의견을 듣고 싶은데 조선희 팀장은 어떻습니까?
0: 음 계속 쭉 보고 있는데 저는 좀 피로감을 주는 보도들 중에서 제가 다이어리 저널리즘이라고 음. 부르고 싶은 다이어리 저널리즘 뭐그 금방 음. 말씀해 주신 거랑 비슷해요. 음. 그러니까 선거에 들어서면은 각 캠프나 정당을 전담 취재하는 기자들이 붙잖아요. 그렇죠. 소위 마크맨이라고 하면서 그런데 이 대선 국면이 들어서니까 각당 주요 주자들의 막 일거수 일투족을 막 쫓으면서 보도를 계속 해주고 있어요. 음. 그러다 보니까 매일 저녁엔 방송사, 아침에 신문을 들여다보면 이 후보들이 전날 무엇을 했는지 음. 당일에 무엇을 했는지를 소개하는 보도들이 굉장히 많습니다. 당장 어제 보도만 봐도 이재명 더불어민주당 대선 후보는 어느 토론회에 가서 뭐 대연정을 하겠다고 밝혔다. 음. 일부 그린벨트 훼손을 통해서 택지 공급을 뭐 고민하겠다고 밝혔다. 음. 윤석열 국민의힘 후보는 대구 경북을 방문해서 뭐 신공항을 건설하겠다고 밝혔다라고 쭉 얘기를 해 주는데 이 보도들을 보면 일정 발언 같은 것들은 계속 보도를 해줘요. 그런데 음. 이 발언들의 타당성은 물론이고 음. 실현 가능성 같은 것들을 말해주진 않거든요. 그 보도들을 저도 분석을 해보고 싶은데 대부분 기사가 이렇게 흘러갑니다. 그러니까 뭐 어떤 후보가 어느 곳을 방문해서 이렇게 말했다. 또 그다음에는 이렇게 말했다. 그리고 이렇게 말했다. 기자 바이 라인 이렇게 나와요. 예. 그러니까 그 말이 실제로 어느 정도로 실현 가능한지, 음. 그게 실제로 지금 우리 국민의 삶에 필요한지 같은 것들은 따져보지 않고 예. 그냥 그 말을 그대로 받아쓰고 있는 거거든요. 음. 근데 이거는 언론의 역할이 아니라 그냥 그 캠프 공보단의 역할이라고 보이는데 예. 이렇게 그냥 계속 하고 있단 말이죠. 음. 음. 이게 굉장히 문제라고 생각하고 저는 다이어리를 보는 것 같다
5: 마치라는
0: 아, 음, 생각을 하고 있습니다.
1: 오늘은 나는 어디에 가서. <웃음> 뭐라고 말했다. 아, 말했다. 응. 아, 오늘 끝. 참 좋았다. 네. 뭐 이렇게 <웃음> <그런> <웃음> 네, 두 분이 사실은 말씀하신 게 사실 비슷해요. 네. 요즘 너무 빠르게 속도가 나는 것도 있고 사실은 이제 캠프의 입장에서 보면 언론 보도를 나게 하는 것도 되게 중요하거든요. 그게 네거티브한 것이든 음. 파지티브한 것이든 음. 그러다 보니까 원래는 당에서 발표를 해야 될 거를 후보가 어디에 가가지고 음. 후보가 발언을 하게 해서 이렇게 좀 하는 음. 트렌드도 좀 옛날하고 많이 바뀌었어요. 음. 그러니까 그런 부분들까지 있다 보니까 어디에 가면 은 (웃음) 뭔가 뭐, 시, 뭐, 요 신박한. <웃음> 신박한 <웃음> 예. 어떤 걸 내놓는다든지. 그러니까 이제 정책이 맨날 바뀐다. 뭐 이런 어, 비판도 음. 이제 오락가락 한다. 뭐 특히 이재명 음. 후보 같은 경우에는 음. 뭐 이런 얘기도 많이 나오고 음. 있는 것 같습니다. 아, 이거는 근데 어떻게 해결을 할 수가 있나요? 김동원 박사님이 이거 해결이 가능한가요?
0: <웃음> 궁금합니다.
4: 예. 이게 뭐 해결이 되겠습니까? 어. 근데 이제 다만 지 말씀하신 것처럼 이게 좀금 걱정되는 거는 그렇게 보통 선거 때가 되면은 정당하고 음. 그다음에 선거 후보의 캠프가 잘 커뮤니케이션이 안 돼요. 음. <웃음> 일단 그게 문제입니다. 예. 캠프는 계속 일정 따라가면서 후보들의 음. 메시지라든가 음. 이런 행보의 관리를 하게 되고 정당은 거기에 대한 자원을 갖다가 지원하는 형식이에요. 예. 그러다 보니까 이게 어떤 일이 벌어지냐면은 그 후보들이 자꾸만 이렇게 어떤 말을 던지고 공약을 던지는데 이 공약이 사실은 입법 이거든요. 음. 그러니까 국회에서 법을 바꿔서 해결해야 될 건데 음. 그걸 갖다가 대통령인 후보가 하겠다 라고 <웃음> 던져버리면 은 음. 그러니까 이제 이게 이제 우리 시민이들과 시청자들도 믿지를 못하겠는 게게 음. 음. 저렇게 말로 한 공약이 음. 과연 제대로 지켜질 수 있느냐. 음. 저게 실현 가능한 거냐. 음. 대통령의 직권으로 행정부를 통해서 할수 있는 건지 음. 네. 아니면 이게 국회를 넘어가서 그 길고 긴그 입법 음. 과정을 거쳐야 되는 건지. 이런 음. 구분도 없는 상태에서 계속 나오다 보니 음. 이런 것들이 그 시민들이 보실 때는 믿을 수가 없는 거죠. 음. 저게 과연 공약인가? 음. 이게 돼 있는 것도 있고 또 하나는 중요한 게 아까 그 김진일 대표께서 말씀하셨지만 은이 정당이 규모가 클수록 미디어에 맞춰가요. 음. 어떻게 보도가 될지를 알고 있기 때문에 음. 어느 시점에 보도가 돼야 된다는 걸 알고 있기 때문에 음. 정당 스스로나 후보 캠프에서도 음. 일종의 미디어를 이용하는 방법으로 음. 이렇게 발언을 던지는 경우도 많습니다. 정책도 음. 그렇고. 음. 그러다 보니까 이거를 어느 한쪽이 아, 이 언론은 역시 이번 대선도 똑같해라고 하는 것도 그렇지만은 정치권이 그런 식으로 미디어를 갖다 선거의 전략의 일부로 쓴다는 거 음. 이게 서로 이제 어떻게 보면은 적대적 공손이 공, 공생이기도 하면서 음. 서로가 뗄래야 뗄수 없는 관계가 되는 거죠. 음. 알겠습니다. 이런 현실적인 문제들이 있다
1: 이게 뭐 음. 너 한쪽의 책임만은 아니다라는 것을 음. 말씀해 주셨어요. 음. 자 그럼에도 불구하고 대선 보도 조금 바뀌어야 되지 않나 음. 뭐 이렇게 음. 문제가 있다라면은 현실적인 제약 뭐 알고 있음 그래도 어떻게 좀 해야, 해야 되고 좀 아, 대, 현실적인 대안 이런 것들을 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 일단 김동훈 박사님 음. 어떤 것들을 좀 해야 될까요?
4: 현실적인 대안이요. 음. 어, 일단 은제 생각에는 지금 말씀하셨던 수많은 문제들이 나오게 된그 언론의 구조적인 문제점들을 좀 말씀을 드리자면 은 음. 기본적으로 선거 시기가 되면 은 정치부의 사이즈가 굉장히 커져요. 음. 그렇죠. 기존에 있었던 경제 사회팀다 달라붙고 음. 막 거의 1 5오으로 늘어납니다. 음. 이렇게 되면서 그쪽에서 그 후보들마다 또다 다 따라다니게 되고 하루하루 그말 그대로 다이어리 전널리즘막 쏟아붓게 되는데 그러면 이게 무슨 문제가 생기냐면은 기자들이 많아지면은. 어쨌든 기자는 기사를 써야 돼요. 음. 그리고 승 기사를 어떡합니까 버립니까 음. <웃음> <내보내야죠>. <웃음> 내놔야죠. 그러니까 압도적으로 기사의 분량이 많아지는 것이고 이러한 네. 기사의 분량들을 뉴스룸의 시간표로 따라간다는 거예요. 음. 자기들이. 자기들이 네. 취재했을 때 어, 내가 어저께 이거 했으니까 오늘은 이걸 연속으로 해야지. 음. 이렇게 되는 거는 뉴스룸의 타임라인을 따라가는 후보의 보도일 뿐이지 음. 그것이 독자들과 시청자한테 어떤 의미를 주는지에 대해서는 거의 모니터를 못하죠. 음. 그래서 그런 부분에 있어서 제가 고민하는 거는 기사량을 많이 줄일 필요가 있다. 기사량을 줄일 음. 필요가 있다. 네. 네. 어. 이게 왜냐하면 지금 아홉시 뉴스 같은 경우 kbs 아홉시 뉴스 같은 경우에는 매일매일 하는 정치 뉴스의 기사가 딱 정해져 있어요. 분량이. 네. 딱히 큰일이 아닌, 아닌 음. 이상. 음. 그러니까 저는 그게 더 필요하다고 보는데 지금 코로나 바이러스 문제도 있죠. 음. 그더 많은 이슈들이 많이 터지고 있는데 그런 이슈들이 전면에 배치가 되는 게 맞고 음. 현재 지금 한두달 정도 남았다고 하지만 한한달 공식 선거운동 을 들어가기 전까지는 음. 기본적으로 정치 보도의 기사를 줄이면서 음. 당장 오늘 나온 보도가 아니라 좀 이렇게 종합할 수 있는 분석할 수 있는 그런 보도들을 팀별로 움직이는 게 맞지. 아. 지금처럼 수많 기자 수가 많고 음. <웃음> 기사가 많고 데스킹도 음. 어렵고 이런 식의 기사를 음. 뽑아내는 음. 거는 이제 한계에 왔다고 봅니다. 음. 기사량은 줄여야 된다. 정말 네. 저는 군대 공감을 해야 음. 너무
1: 많습니다. 기사 저는 그 기사를 다 읽어야 되는 사람으로서 죽을 것 같아요. 아, 통할 아, 것 <웃음> 것. 저도 마찬가지입니할것 <웃음> <맞을 웃음> 같아요. <웃음> 진짜 임 <그건> 하고 <웃음> 진짜. 자조선희 팀장 어떻게 해야 될까요?
0: 저도 비슷한 생각인데요. 음. 일단 기자수 줄이는 거랑 기사량 줄이는 거. 이게 저는 이 포모 증후군이 음. 어 기자사회에도 있다고 생각을 해요. 예. 그러니까 이 대세나 흐름을 안 따라가면 안 된다고 생각하는 맞아요. 이 병이 어 언론사에도 있다고 생각하는데 사실 그 후보들을 따라다니면서 체크할 필요는 있다고 생각은 하거든요. 예. 그런데 그게 기사화되느냐랑 음. 취재를 하고 있느냐랑은 또 다른 거잖아요. 예. 근데 계속 취재를 하면서 따라다니고 또이 후보가 가지고 있는 건 뭔가 어 자질이 드러날 때 보도하고 음. 뭐 이런 자질이 나쁘다고 평가될 때 보도하고 그 판단을 잘해 줘야 되는데 음. 이게 포모 증후군이 있다 보니까 절대 뒤처지면 안 된다. 또그 음. 현장에 가면은 나랑 비슷한 그 연차의 기자들이 옆에서 네. 기사 쓰는 걸막 보고 있잖아요. 음. 그럼 굉장히 뭐랄까? 불안하죠 네, 있다. 불안함을 <웃음> 가지고 있다고 하더라고요. 그걸 좀 내려놓고 음. 기자 개인도 그걸 내려놓을 필요가 있고 양을 줄이고 그렇게 하지 않아도 좋은 뭔가 예. 기사를 내면 되니까 그런 게 필요하다 알겠습니다. 그런
1: 생각듭니다 언론 계용으로물 먹는다라고 얘기하는 데 <웃음> 그렇죠. 낙종을 하는 거를 그런 진짜 요즘은 시시콜콜 별거에다 낙종으로 따지고 <웃음> 뭐 이게 페이스북 <웃음> 시, 시간차도 막 그렇죠. 있어요. 예, 페 그러다 보니까 네. 이거 그런 사소한 거에는 좀 내려놓고. 네. 크게 굵직굵직한 거 위주로 좀 이렇게 언론들이 접근을 하면 좋겠다. 이런 제언들을 해 주셨습니다. 알겠습니다. 한번 지켜보도록 하죠. 그리고 기회가 되면 은 나중에 한번더 모시고 저희가 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 지금까지 전국언론노동조합 김동원 정책협력실장 그리고 민주언론시민연합 조선희 팀장이었습니다. 감사합니다. 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 오늘 준비된 이야기는 여기까지입니다. 2022년 새해 첫 주말 편안히 보내시고요. 저는 다음 주 토요일 오전 9시에 다시 찾아뵙겠습니다. t b s 아고라 김준일이었습니다.